0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin. Une chronique présentée par Sarah Perez. Parlons de dispute. Nous venons passer la paracha où nous voyons la réconciliation entre Jacob et Esav. Et pourtant, ils étaient disputés depuis des années. Depuis ce fameux jour où Jacob a reçu les bénédictions destinées à Esav. Malgré... Le fait que Esav avait vendu son droit d'aînesse à Jacob, il lui en voulait quand même au point de vouloir le tuer. Et voilà que pendant des années, cette haine a bouilli et a augmenté. Et voilà que Jacob retourne en Israël avec sa femme, ses femmes <rire> et ses enfants et il va rencontrer Esav. Et on dit que Jacob à ce moment-là, il se prépare de trois manières. Il va faire il va se préparer oui, il va donc se préparer à la guerre, au cas où Esav veut l'attaquer, lui et sa famille. Il va se préparer pour se défendre. Il va se préparer aussi avec des cadeaux, pour offrir les cadeaux à son frère Esav, pour essayer de lui adoucir son cœur. Et enfin, avec la prière, pour prier Dieu, de lui donner du succès, et d'adoucir le cœur de son frère. Et là, on peut se poser la question, est-ce que Jacob avait vraiment besoin de préparer ces trois choses Ça faisait des années qu'il avait tellement peur pour sa vie de se retrouver devant son frère. Et d'un seul coup, il change un peu sa technique et il essaye plusieurs techniques carrément différentes. Alors, personnellement, j'apprends deux leçons de cette histoire. La première leçon, je prends par la réunion de Ésaü et Jacob. Quand finalement ils se retrouvent, Ésaü enlace Jacob et les deux font la paix et non la guerre. Et je sais que cette expérience-là m'est arrivée pendant des années, quand j'étais une petite jeune, <rire> euh, j'avais peut-être une dizaine d'années, j'étais allée en colonie de vacances. Et une de mes cousines était ma professeure. Et je me rappelle que je l'avais rendue un peu chèvre. J'avais été très difficile, etc. Et elle n'en pouvait plus à la fin de la colonie. Je crois que c'était elle qui avait besoin de vacances. Et donc, voilà pendant des années, j'ai grandi étant une adolescente. Et chaque fois, je me disais, il faut que je demande pardon. Il faut que je demande pardon, que je l'ai tellement fatiguée, que je l'ai tellement embêtée pendant cette colonie. Il faut que je demande pardon. Mais je n'ai jamais pris le courage. Euh, et puis, on n'habitait pas dans la même ville. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de dire pardon. Et un jour, j'ai grandi. J'avais presque la vingtaine, et je parlais avec ma cousine et je rigolais, je disais, toutes, toutes ces années-là, j'ai voulu te demander pardon pour t'avoir rendu folle. Elle m'a dit, ah ouais, tu m'as rendu folle Mais quand De quoi tu parles Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'on a eu toutes les deux une expérience complètement différente. Elle, elle a terminé la colonie, elle m'avait complètement <rire> oublié. Et ce qui s'était passé, elle s'est dit, bon, c'était ce que les petites jeunes, elles, elles devaient faire, c'était juste la jeunesse. Alors que moi, je m'étais sentie coupable et je voulais vraiment lui demander pardon, pardon, pardon. Donc je me dis la même chose. Des fois, on s'angoisse tellement d'une situation et on se stresse et on s'ajoute de l'anxiété. Mais à la fin, la, la, la solution elle est beaucoup plus simple et on peut régler la plupart des problèmes par la communication, par un peu plus de compassion et par un peu plus d'amour et de temps. Des fois, il faut juste que le temps passe pour que les esprits se, se rafraîchissent <rire> et qu'on arrête de s'en vouloir tellement. Et la deuxième leçon que j'apprends ici, c'est quand je vois Jacob qui prépare ces trois choses, la guerre, la prière et les cadeaux, pas dans l'ordre, mais la même idée, je vous apprends une chose très très intelligente, c'est que des fois dans la vie, on s'obstine à faire les mêmes choses pour régler les conflits. On s'obstine à faire les mêmes choses pour régler les problèmes que l'on va avoir. Et des fois, il suffit de changer notre technique, de changer notre approche, de changer notre vision. Et cela règle le problème en lui-même. Je parlais pas, il n'y a pas longtemps avec une famille qui ont malheureusement un enfant qui est, un addi qui est addicted, qui, est, euh, euh, qui adore la drogue malheureusement. Et donc, euh, ils disaient que pendant des années, ils ont essayé certaines méthodes et à la fin, l'enfant retombait toujours dans la drogue. Jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à trouver une personne qui réfléchissait complètement différemment des autres thérapeutes. Et finalement, cette personne a réussi à sortir leur enfant de la drogue et depuis des années, leur enfant n'a pas touché à la drogue. Et le père et la mère me disaient, tu vois, pendant qu'on faisait les mêmes choses, les mêmes choses, même si on savait que ça ratait à chaque fois, mais je ne sais pas pourquoi, la nature humaine, des fois, on se dit, tiens, si je continue à essayer, à essayer, à essayer, ça va, ça va marcher. Non, il faut avoir l'ouverture d'esprit de se dire, si ma méthode ne marche pas, je dois être prête à faire d'autres choses pour essayer de régler la situation. Et c'est ça la leçon que j'apprends cette semaine. A bientôt Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin.